0: Hazırlayan ve sunan
1: Cüneyt Cebenayan. Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dayız. Ergun bot programında ben Cüneyt Cebenayan, Ali Deniz Şans sözle birlikte bugün Richard Linklater'ın Boyhood adlı filmini konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Um, Devin dinlediğimiz parça Coldplay'in Yellow Adlı parçasıydı, filminde açılışında yer alıyordu.
0: <gülüyor>
1: Klasik cümlemi kurayım. Ben filmde hani filmin sonunu açık etmekten ya da işte, gerçi bu filmde öyle pek bir şey yok. Hayat gibi akıyor. Yani belli bir sonu, belli bir büyük bir viraj falan olduğunu söylemek zor. Ama yine de biz hani herhangi bir şeyini saklamaya gibi bir çaba içinde olmuyoruz. Çünkü filmi seyrettiğimizi varsayıyoruz. Ama bir de hatırlatma babında baştan bir özetle geçiyoruz.
0: Ee, aslında şöyle biraz filmin yolculuğundan bahsedelim. Geçen evet. sene Sundance Film Festivali'nde gösterildiği ilk boyut. Yani yaklaşık bir yıl olacak neredeyse. <gülüyor> Ve o zaman gösterildiğinden beri de e, gittikçe büyüdü aslında. Berlin Film Festivali'nde en iyi yönetim ödülü aldı. Sonra yazın Amerika'da vizyona girdi eleştirmenler çok fazla, yani çok övdüler, çok ittiler filmi. Mesela hmm. Metacritic diye bir site var, takip edenler bilirler. Her eleştiri yüz üzerinden puanlıyor ve ortalamasını alıyor bir filmin puanı bel- belirlemek için. Ve Boyhood'un puanı 100. Ve Metacritic yani sitesinin tarihinde 100 puan alan başka hiçbir film yok. Yani eleştirmenlerden inanılmaz bir ilgi gördü ve Amerika'da... E- Acayip bir iş yaptı film. Yani hiç beklenmeyecek derecede bir iş yaptı. E, filmin bütçesi 4 milyon dolar ve 24 milyon dolar gibi bir işe yaptı. Ve bu çok çok iyi bir rakam. Ve bağımsız bir film için de çok etkileyici bir rakam aslında. E, tabii filmin neden bu kadar e, önemsendiği ve neden bu kadar büyüdüğü aslında. hani e, Önemli. hani Bunu bir konuşmak lazım en baş, başından. E, bir kez filmin... ...istemsiz de ol, hani isteyerek de olmasa diyelim bir pazarlama yöntemine dönüştü çekilme şekli. Çünkü film 12 yılda çekildi ve Richard Nickleay'tır hani bir büyüme hikayesi çekmek istediğini söylüyor, düşünüyormuş yani 12-13 yıl önce ve demiş ki neden her yıl birazcık hani az az çekip bir çocuğun büyümesini takip etmiyim diye düşün, takip edeyim diye düşünmüş ve Tabi bunun için para bulamamış doğal olarak. Çünkü 12 yıllık bir yatırım ve bunun geri dönüşü büyük ihtimal olmayacak. Ee, ve işte Amerika'nın en ünlü bağımsız şirketlerinden biri IFC Films. Ee, işte her yıl birkaç yüz bin dolar vere vere. E, yılda 3-4 gün çekim yaparak filmi tamamlamıştır. İçeriden 12 yılda. E, ve ortaya çıkan şey gerçekten... Daha önce sinemada deneyimlediğimiz pek bir şeye benzemiyor açıkçası. Yani bir çocuk gerçekten 6 yaşında alıyor bir çocuğu ve 12 yıl boyunca onun büyümesini takip ediyoruz ve 18 yaşında liseyi bitirip üniversiteye başlamasıyla bitiyor. Yani filmin hani hepimizin aslında sıradan hayatını yansıtan bir e, özelliği var fakat filmin e, büyük ihtimal bu kadar samimi ve gerçekçi olması ...etkileyici olmasına neden oluyor. Yani hiçbir şekilde e, filmde, filmlerde görmeye alışkın olduğumuz herhangi bir dramatik dönüm noktası... ...ya da bir büyük çatışma e, ya da hiçbir şey yok. Sadece gerçekten gündelik hayatın ayrıntılarıyla örülmüş bir hikaye var karşımızda. Ve o yüzden çok tanıdık ama bir yandan çok etkileyici. Çünkü hepsini, yani hayatımızın çok önemli bir parçası olan... ...hani 6-18 yaş arası okula gittiğimiz bizi hani dünyaya ilk adımımızı attığımız sosyal ortamlara hı hı. ve bizi şekillendiren dünyayla tanıştığımız dönem. Ve bunun aslında bizi bir yandan da bunu aynalıyor ve bunu yüzleştiriyor ve çok garip bir şekilde e, hayranlıkla izlettiriyor kendini film. Eee ve bu yüzden diyelim hani tekrardan başa dönecek olursak yani film bu şekilde aslında çok iyi pazarlandı. E, ve filmin hani hep öne çıkarılan tarafı 12 yılda çekilmiş bir film olması. Ve Richard Linklater'a bütün herkes büyük saygı duyuyor şu an. Ve her, Hollywood'da büyük hani e, yönetmenler ve sektör insanları bile çok saygı duyuyorlar. Böyle bir şeyin altından kalkmayı başarabildiği için. Çünkü gerçekten e, bu kadar uzun süre bir projeye sadık kalabilmek ve hikayeyi... ...bir şekilde ve film 2 saat 45 dakika bu arada... ...ve hiçbir şeyin olmadığı aslında... ...dramatik olarak hiçbir büyük olayın olmadığı bir hikayeyi... ...3 saate yakın bir süre ayakta tutmak... ...gerçekten çok büyük bir meziyet aslında... ...yani filmde gerçekten izleyenler... ...hani bu kadar şey olduktan sonra... Hmm. E, ...film büyüdükten sonra bir şey geldi... ...hani işte herkes boyuttan bahsediyor... ...işte yılın filmi diyor falan filan... E, ...ve izleyenler bu muydu yani diyorlar mesela... Çünkü beklentiyi çok yükselttiler ama zaten bu muydu dediğin şey kendi hayatı hani sıradan (gülüyor) bir hayat yaşıyorsan eğer inişleri çıkışları tabii ki de olacak yani sıradan hayat derken onu da çok genel demeyelim. (gülüyor) Ama sonuçta hayatın kendisi böyle bir şey gerçekten sonunda dönüp baktığınızda bu muydu yani hani hayatta büyüttüğünüz ve o sırada hayatınızın hani en büyük travmasını yaşadığınız bir an ya da çok büyük bir duygusal etkisi... ...çok büyük bir duygusal etkiyi sizde bırakan bir an... ...bir süre sonra zaman geçtiğinde aslında bir iz olarak kalıyor. Unutmuyorsunuz ama sonuçta sizin bir parçanız haline geliyor. Ama hayatınızı tamamen yönlendiren bir şey olmaktan da çıkıyor bir yandan. Hani hmm. atıyorum lisedeyken sevginizden ayrılıyorsunuz... ...ve dünyanın sonu geldiğinizden diyorsunuz ama öyle bir şey yok. 10 yıl sonra geri dönüp baktığınızda sadece küçük bir anı olarak kalıyor. Ve film de hayatta yaşadığımız... Yani ...bu yaşam deneyimini kendi dramatik yapısına ediliyor. Mesela... İşte bir sahnede Mason'ı bir kızı öperken görüyoruz. Hani ilk 15 yaşlarındayken falan. Ve sonra öteki yıla geçtiğimizde kızın adını yani kızı bir daha görmüyoruz bile. Kızın adını bile duymuyoruz. Hani o hayatımızda karşılaştığımız ve temas ettiğimiz insanlardan biri olarak kalıyor. Ve o da kendi hayatına devam ediyor. Biz kendi yolumuza devam ediyoruz gibi. Ve film hep bunlarla örülü. Ve o yüzden e, hiçbir şekilde filmi yükseltmiyor kendini dramatik anlamda. Hani hep bir şeyler yaşanıyor ve geride bırakılıyor. Yaşanıyor ve geride bırakılıyor. Çık tıpkı bizim aslında deneyimlediğimiz gibi. E, bir de tabii son olarak onu buradan bu bah- bahisi şöyle şey yapayım sonlandırayım büyüme kısmını. E, bir de en etkileyici tarafı filmin 12 yılda çekilmiş olmasına rağmen akışında... Herhangi bir e, şey e, sekte görmüyorsun. Yani filmin akışı sekteye uğramıyor. Herhangi bir şekilde size hangi yıla geçtiğini de belirtmiyor film. Yıl yazıyla ya da Hı-hı. herhangi bir bilgilendirmeyle. Bunu tama- e, bunu tamamen e, gizliyor. Yani büyümenin e, o zamanın filmin 2 saat 45 dakikalık süresinde hangi yılın ne zamana denk geldiğini çok çıkarmanız mümkün değil. Çünkü filmi öyle bir kurgulamış ki filmi kurgucusu da bunu diyor. Bir önceki yıldan bir sonraki yıla geçerken aradaki geçişleri mümkün olduğunca görünmez hale getirmişler. Hani atıyorum birinci yılın sonunda evin dış planında biterken son karesi öteki yıla geçildiği zaman biz bunu anlamıyoruz ama... Aynı evin içinde başlıyor. Ve siz doğal olarak film izleme deneyiminden bildiğimiz kadarıyla... Yani ...dıştan içeri geçirdiğinde aynı akışın devam zannediyorsunuz. Ama aslında bir yıl geçmiş. <gülüyor> Ve bu şekilde aslında saklıyorlar e, yılların <gülüyor> geçini. Bunu yapma nedenleri de şu. Yani kendi açıklaması e, kurgucunun şey diyor. Yani büyürken hani bebeğin olarak aslında hani... ...siz daha iyi bilirsiniz. Hani büyürken gerçekten çocuğunuzun... ...gözünün önünde büyüdüğünü anlamazsınız sürekli... ...ve vakit geçirdiğiniz için. Fakat sonra... ...geri dönüp fotoğraflara baktığında... ...aslında ne kadar büyümüş ve değişmiş olduğunu görürsün. Ve film de aslında sizde... ...sizde böyle bir etki bırakmaya çalışıyor. Tam Hı-hı. olarak kurguyla bu şekilde zaman akışını ...gizleyerek. Ve o yüzden... ...12 yılda çekildiğini... ...saklayan ve bundan hiçbir şekilde... prim sağlamaya çalışmayan bir film. Yani tamamıyla bunun... ...gösterisini yapmıyor yani. Filmin zaten en büyük meziyetlerinden biri de bu. 12 hı hı. yılda çekilmiş olmasını... ...bir sinemasal gösteri haline getirmiyor.
1: İyi, i̇yi de ediyor. ya Aslına bakarsan hani filmin... ...kendisini böyle pazarladığı değil de... ...bir, bir şekilde seyirciler bunu... ...bu şekilde abartıyorlar evet. yani. E, tamam bunun benzeri yapılmış değil falan. Ama yani filmin... Film, a 12 yılda yapıldı diye güzel bir film değil. Güzel bir film olduğu için güzel bir evet. film. Yani... 12 yılda yapılmış olması... ...evet, ünik, biricik bir şey... ...biricik bir durum, sinema tarihinde... ...benzeri yok, bazıları düşünmüşler... ...işte Lars von Trier'in böyle bir projesi varmış... ...her yıl üç dakikalık bir... ...ama e, iptal, etti. iptal etmiş, evet... ...işte bazı Fransız şey, ...François Truffaut'un, Antoine Doanel... ...karakterinin bir tür benzerlik... içerdiği söyleniyor ama bambaşka bir şey o da. Falan yani hani bir de... ...Michael Nutterbottom'un...
0: At, ...Michael Nutterbottom'un çektiği var beş yılda çektiği. Everyday, everyday var. Bir de Michael Nutterbottom'un Up diye... ...bir belgeseli Aa. var ama 7 yılda bir çekiyor... ...ve o şekilde büyümeyi... ...ve değişimi hmm. takip ediyor. Yani... ...evet benzer yakın şeyler var ama... ...Boyhood'taki gibi hmm. hani tek bir... ...anlatı evet. parçası yok. içinde bir şekilde... ...anlatılmış bir şey yok yani.
1: Yalnız şunu diyeceğim... E- Evet hayat böyle akıyor gidiyor hakikaten. E, fakat hani şeylere travma diyemeyiz gibi geliyor. Hani sevgilinden ayrılmak. Tabii tabii travma değil ya o, bu filmde,
0: o de, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya abone travma ya, O zaman <gülüyor> travma gibi algılanıyor. Evet, hani, evet, o zaman evet, yaşanıyor. Yoksa değil yani değil, onu evet, gösteriyor zaten. Evet, evet. Yani.
1: Bu filmde travma pek yok yani. Belki en fazla şey var. İkinci kocadan ayrılış hikayesi biraz. Evet. Şiddet middet de içeriyor falan orada. İkinci, ...ikinci kocası... Yani ...ikinci koca dedi... ...iki, derken... iki kocası. <gülüyor> evet, ...o zaman biraz özete girelim istersen...
0: ...tamam özete girelim... ...şöyle... E, ...orta sınıf Amerikalı bir ailenin hikayesi bu aslında tam olarak... ...hani bir anne var... ...bir e, iki çocuğu var... 1 altı bir yedi yaşında anladığımız kadarıyla... ...hani yaklaşık olarak... ...beşle sekiz galiba... ...öyle miydi... Ha. Öyle. ...yani çok küçük yaşlardan evet. başlıyor... ...ilkokula giderlerken... E, ...ve Patricia Harket'in oynadığı Olivia... ...yalnız bir anne ve iki çocuğunu büyütmeye çalışıyor... Ee, bir de baba var ama baba birazcık şey, aylak ve geziyor, dünyayı geziyor ya da işte Alaska'da çalıştığını duyuyoruz ama bir süre görmüyoruz zaten filmde. Onu da itin canlandırıyor.
1: Alaska galiba bu arada şey, işsizlerin çok para kazanabildikleri ya da geçinebilecekleri tek yer gibi bu şeyden aklıma geldi. Wendy
0: Vendian Lucy mi? Vendian Rusya'da
1: da kız Alaska'ya gitmeye evet. çalışıyordu. Orada Kelir... balıkçılık, balık ha, fabrikalarında
0: Kelir... çalışan ve çok para kazanıyor. Yani evet en fazla ee. paranın ödendiği, hmm. yövmeyenin ödendiği yerlerden bir şey galiba. Evet. Çünkü o yüzden. fiziksel şartlar çok zor. Evet. Kimse katlanmak istemiyor ona. Hmm. Itinok orada bir süre hmm. anladığımız kadarıyla baba. Ee, ve sonra bir şekilde işte bu çocuklar... Anne işte okula geri dönüp bir meslek sahibi olmaya karar veriyor. O sırada çocuklar hani okula gidiyorlar. Anneanneleri var... Küçük küçük hani gündelik hayatta yine parçalar hmm. izliyoruz hep. E, ve bir süre sonra işte annenin bir hocayla beraber olduğunu e, görüyoruz. Ve onunla evleniyorlar ve çocukların hayatı değişiyor. Yani sınıf atlıyorlar aslında. Hani çok güzel bir evde yaşamaya başlıyorlar. Adamın da çocukları var. Onlarla da uyumlular. Öyle bir sorun da çıkmıyor. Fakat adam alkolik. E, bir süre orada bu alkolik adamı çekemiyor tabii anne. Sonra çocukları alıp tekrardan ayakları üstünde durmak için tekrar hayata yeniden başlıyor aslında. Ve bu sırada da ee, işte... Yine çocukları ortaokula giderken, liseye giderken görüyoruz ama o aklımıza gelebilecek ortaokul ve liseye giden çocukları anlatan Amerikan filmlerinde çocukların başına gelen her klişe olayında geldiğini görüyoruz çocuklara. Hani atıyorum mesela işte bir sahnede çok ufak geçiyor ama işte Mason'ı işte iki tane zorba tip tuvalette sıkıştırıyor öyle bir ittiriyorlar falan ama sonra bir daha bilmiyoruz ne olduğunu yani o da geçip gidiyor bir şekilde. Hı hı. Ve Bunun gibi bu şekilde Mason'ı e, ...liseden mezun olup... ...üniversiteye başlayana kadar takip ediyoruz aslında. Hı hı. O yüzden anlatması çok zor yani. <gülüyor> Öyle büyüyor çocuk.
1: <gülüyor> Peki ben biraz daha bir ek, ekleme yapayım. Şu i̇şte e, ...üniversite hocası alkolikten boşandıktan sonra... ...bu kez bir Irak gazisi... dile evet. evleniyor. E, anneli. Irak gazisi... E, ...çok daha genç tabii kendisinden. Evet. <gülüyor> ...okumak için aslında askere yazılmış... ...orada profesyonel orada olduğu için... E, ...çok yaygın bir şey aslında... ...üniversite parası... ...üniversitede çok paralı olduğu için... ...üniversitede okuyabilmek için gençler belirli bir dönem... ...askerlik yaptıktan sonra... E, ...üniversite okumaya devam edebiliyorlar... E, ...o eşi de öyle bir şey yapmış... ...o eş de... ...sonunda... E, ...şiddete eğilimi... az, birincisi, ...ikincisi kadar olmasa da... ...şiddete eğilimi olduğu olan... ve ...alkole düşkünlüğü olan bir adam olduğu ortaya çıkıyor. Ondan da bir şekilde ayrılıyor ama o
0: ayrılık anını görmüyoruz. Şey var e, tam olarak yani mesela filmde iki tane alkolik e, üvey baba karakteri Aha, var evet. ve bunu eleştirenler de olmuş ama filmin bunun kendisinde farkında ve hatta dalga geçiyor. Patrik kötü bir yerde işte alkolik kocalar geçidi olan hayatım gibi bir cümle kuruyor mesela ve sonradan şöyle baktım. Gerçekten bu Amerikan orta sınıfına dair bir film olduğu için gerçekten şu an Amerika'da ki en büyük sorunlardan biri alkolizm ve evet Hı. evli adamların gerçekten çok büyük bir, yani dünyadaki oranlara göre e, çok daha büyük bir oranın alkolik olduğu e, gerçeği var Amerika'da ve bu aslında oranın çok sıradan bir, e, bir durumu. O yüzden bizde çok acayip ve garip geliyor ve çok sivri bir şeymiş gibi geliyor. Yok aslında gerçekten alkolik e, baba ve kocalarla karşılaşma ihtimalinin en yüksek olduğu ülke. Amerika Hı-hı. ve o yüzden filmin bunu çok kullanması, çünkü filmin bütün olayı en sıradanı, en fazla e, bilinen ve görülen şekilde sunmak istediği, sunmak istediği için bunu da aslında hikayesine bu şekilde yediriyor Hı-hı. bu e, olan, bizim için çok olağan olmayan ama orası için çok olağan olan durum
1: Hatta filmin en başında da bir başka erkek arkadaş var.
0: Evet. Ee... O da onla da kavga ediyor. Bir erkekler gıcık, gıcık. bizimde. <gülüyor> film bayağı annenin tarafında zaten çok fazla. Ee, evet, evet. Itnok. Daha öyle kötü bir baba değil sadece birazcık büyüyememiş, büyüyememiş bir adam. Yani o evet. da aslında onun da büyüme hikayesi gibi düşünebilirsiniz. <gülüyor> Çünkü başka bir e, kadınla beraber olup çocuk sahibi olunca büyüyor. Hani aile sahibi olduğunun ve sorumluluk sahibi olduğunun i̇kinci farkına varıyor. Evet ikinci evliliğinde. Ee, annenin tarafında olmasının bir diğer nedeni de şu Richard Linklater'ın annesi gerçekten ablasıyla ikisini... ...ve birazcık zaten otobiyografik bir yanı da var filmin gerçekten yalnız büyütmüş bir anne... Ve o yüzden aslında birazcık kendi deneyimlerinden de faydalanmış anne rolünü yazarken. Ee, mesela bu annenin e, son sahnesini herkes çok konuşuyor. Hatta Patrice Harket'in Oscar almasına neden olacağını söylüyorlar. Yani Oscar'ın da en büyük aslında şeyi şu an e, adayı Patrice Harket. Son sahnede şey yapıyor. Yani Mason evi terk ederken... E, hani zaten abla bir sene önce gitmişti. O da evi terk edecek ve yalnız kalacak. Ve baya hani hayatının... ...bitmiş, hayatı bitmiş gibi hissettiğini söylüyor. Ee, ve hani bundan sonra gelecek şey... ...benim cenazem olur ancak. Hani sen de gidiyorsun, yapacak hiçbir şey kalmadı hayatımda... ...hani gibi bir şey diyor. Mesela Richard Linktater'a bunu sorduklarında... ...hani bu kadar büyük bir tepki, hani filmde yok... ...ve bir anda patlıyor falan filan diyor. O da şey diyor, evet o an o oldu çünkü evi terk ediyor... ...ve öyle bir aşırı tepki veriyor ama... ...büyük ihtimal sonra iki saat sonra bir arkadaşı arayıp... ...kahve içmeye çağıracak ve beraber kahve içecekler... ...ve onu yine hani unutacak o büyüttüğü şey diyor. Hı-hı. Hani film bunu... Bu kadar büyük ve patlattısa bile mesela orada Linklater çok farkında yani. Onun sadece o anlık bir şey olduğunu ve, ve hayat devam edecek tabii hmm. ki de diyor hmm. yani. O, o an öyle bir büyük bir şey söylemesine hmm. rağmen. Mason da orada annesine güzel bir laf ediyor. Bir 40 yıl falan. Ben atlamadın <gülüyor> i̇leri mı <gülüyor> ileri atlamadın mı diyor. Evet yani evet. birazcık şey. Ya zaten şey bir genel olarak filmin tavrı da ve Mason karakter bir sakinleşin. Hani hayat evet. yani sakin sakin aksın bir abartmayalım hiçbir şeyi evet. modunda zaten. Filmin tavrı da öyle biraz evet. yani. Bir de şey
1: yani şans herhalde... Ee, e, Eller Coltrane diye hı hı. bir e, genç oyuncu oynuyor şeyi. Genç, çocuk genç. <gülüyor> Artık her, her yaşını gördüğünüz için. olarak başlayıp... Evet. Ee, e, şeyi, e, Mason'ı, Mason Junior'ı. Babasının da adı Mason. yani evet. Yağitin Ofuk'un canlandırdığı karakterin adı da Mason. Mason Senior. Ee, Eller Coltrane. Çok cool bir çocuk. Evet. Yani inanılmaz... Ee, ...adamda bir yavaşlık var, böyle bir... O, ...oynadığını zannetmiyorum, kendisi öyle yani. Evet, adam.
0: evet, bayağı. Evet. Kendisi öyle. Evet, şey, e, Richard şey... casting yaparken... ...hani Mason'la konuşuyor, zaman... ...yani şeyleri var, kamera arkası çekimlerinde görüyorsunuz... ...bayağı 6 yaşındayken yırtık kot pantolonlar giyip... ...Radiohead dinleyen bir çocukmuş. <gülüyor> yani bayağı <ben> zaten cool'du. <gülüyor> zaten cool, <gülüyor> <değil mi? gülüyor> evet. Yani 6 coolmuş <gülüyor> çocuk. Hatta onun geyiğini yapıyorlar... ...şeyde kamera arkası çekimleri e, videosunda var. Ve iki sanatçının oğlu. Yani birazcık da öyle bir şey var. Anne babası da sanatçı insanlar ve... Sanatçı
1: ne? Yani tam olarak
0: ne, ne olduğunu bilmiyorum ama sanatla uğraştıklarını Eyvallah. biliyorum sadece.
1: Bir de soyadı Coltrane yani.
0: Daha ne olsun? Yani adında da var zaten. <gülüyor> <gülüyor> o sakinliği. Ve zaten Richard Linklater'in bütün diğer filmlerindeki çalışma prensibini de burada devam ettiriyor. Yani oyuncularla beraber hikaye oluşturan ve onlarla senaryoyu yazan bir... E, yönetmen ve onları da hani aktif olarak katılımcı yapmak istiyor bütün anlatıyı kurarken. Ee, ve burada da zaten her yıl Mason'la buluştuklarında hani bu yıl ne yaptın? Hangi müzikleri dinlemeye başladın? Hayatla ilgili planların ne gibi? Hani zaten onunla sürekli konuşuyorlarmış. Ee, ve sürekli temas halinde oldukları için her sene senaryoyu zaten baştan yazılmış bir senaryo yok. Her sene yazılı, yazılıyormuş senaryo azar azar. Ve gerçekten Eller Koltrey'nin kendi yaşantısını gittiği yöne yönü baz alarak biraz daha senaryoyu şekillendirmişler. Hı hı. Ee, ve o yüzden tam olarak dediğim gibi aslında hani... E, kend, ...Eller'in kendisinden de bir parça var, bir nefes var karakter evet, evet. içinde yani.
1: Bu arada ablasını oynayan, Semen, yani ablası Semen rolünü oynayan da... E, ...Richard Linklater'ın kendi öz kızı evet. e, Lorelai Linklater. Evet. O da çok çok iyi bir oyuncu. Yani hatta daha mı iyi diyebileceğim <gülüyor> kadar. E, Çünkü
0: onun rolü biraz daha şey, gösterişli. Evet, <gülüyor> evet.
1: yani o, o a, a, e, kardeşini sinir eden...
0: <gülüyor> evet, baby cimcime. olarak cimcime
1: yani. E, baby, Baby One More Time mı? Onu mu
0: söylüyor, bir şey söylüyor. Evet, ilk zahane de onu söylüyor. Ya o yüzden şey demiş mesela Linklater. Çok fazla, yani çok zor bir proje sonuçta. 12 yıl boyunca hani kimin ölü bir kimin kalacağı da belli değil. Ee, kızını seçmesinde yani en azından değiş Yani kızım hep yanımda olacak o sırada. En azından bir tane değişkeni filmde sabit tutayım. Hani işin biraz bir tık daha kolaylaşsın diye. Bir oyuncuyu da e, hani elinin altında olan birinden... Seçimi tercih etmiş, hani mantıklı bir tercih
1: tabii. Ee, yani adam herhalde bir şekilde sezmiş de elindeki materyalin güvenilebilir bir materyal olduğunu yani Ethan Hawke'nin gerek Ethan Hawke'n olsun gerek Patricia Arquette'n olsun gerek işte e, LL Cool olsun bir şekilde sezgileriyle doğru insanlar seçmiş çünkü 12 yıl boyunca insanlar çok değişebilir evet. yani hani başlarına gelen kazaları falan saymayalım da. Karakter olarak da da. Karakter olarak ya yani. da yani evet bilgileri değişebilir, kopabilirler. Bunların hiçbirisi olmamış. Evet, bir, yani sadece boy boyhood işte Türkçe nasıl çevirirler? Çocukluk diye çevirdiler ama çocukluk tam çok o genel. Da, evet, oğlan çocukluk. Oğlan olan çocukluğu gibi bir şeyden. Gibi. Evet. evet. Yani işte buna sisterhood da denilebilirmiş, motherhood da denilebilirmiş. Parenthood. Parenthood. Hı. Yani evet. bunların da Türkçeler işte kız kardeş
0: lik ebeveynlik
1: ebeveynlik babalık annelik
0: falan gibi evet, evet.
1: adları olabilirmiş film nakletende
0: ee, bir de e, filmin hani bu kadar çok hani sıradan ortasında hayatlara bakıyor falan diyoruz da Amerika'da bir Amerikalı olma tarafından da bahsetmek lazım yani çok Amerikan bir film ama çok. bunu e, hani bir Amerikan kimliğini yüceltmek için değil tam olarak bu kimliğin insanları nasıl şekillendirdiğini Gösteren bir film. Zaten Richard Linklater'ın yani Texaslı bu arada hani Texas Amerika'da en muvaffak kariyerlerinden biri ama Austin'dan. Austin de Texas'ın en liberal şehri aslında. Ee, ve Linklater gerçekten bütün o Texas kültürüne çok hakim olan bir insan. Bu filmi Slacker'da da görüyoruz zaten Austin kültürüne ve genelde zaten o civarlarda çekiyor filmlerini hmm. ve bu filmde zaten Texas'ta geçiyor. Ee, ve gerçekten bir gözlemci gibi konumlandırıyor kendini Linklater. Hani etrafta olan bitenlere bakıyor ama bunların için başka Amerikan filmlerinde farklı bir şekilde gösterilebilirdi. Mesela ilk defa ben son dönemde çekilen 15 çekilen Amerikan filmde ilk defa bir çocuğun okulda ant içtiğini bu filmde gördüm. Değil mi? Evet. Yani mesela bölünmez
1: çok... bütünlüğümüze falan falan. Evet falan. Aynen. aynen bizim burada ha, okutulan ha, evet. ant
0: gibi bir ant okunuyor. ve sadece hani hem Amerikan bayrağına karşı hem Texas bayrağına, hem Texas bayrağına, karşı. bayrağına karşı. Mesela bunun hani bu küçük bir ayrıntı ama önemli çünkü sonra bunun devamı gelecek. Hani sonra atıyorum doğum gününde 15 yaşında ona bir tüfek hediye edilecek. Bir incil hediye edilecek. Tabii, hani tabii. bütün o,
1: onun o anın içinde dine de Anlatmak evet,
0: var. Hristiyanlığa da var. Evet, kiliseye falan Kilise... götürülüyor ama bunların hiçbir umrunda değil ama Mason'ın öyle bir karakter. <gülüyor> yani Linklater'ın kendisi gibi O da izliyor. Hani ona evet. etrafında olan bir tane bakıyor ama gerçekten burası böyle. Buranın kültürünü bunlar oluşturur diyor filmde. Ve o yüzden hani o bütün o Mason'ın etrafını saran muhafazakar ve milliyetçi atmosferi gene büyük büyük şeyler gibi değil de hayatın içinde, gündeliğin içinde küçük parçalı olarak size gösteriyor. <gülüyor> o yüzden yani Amerikalı olarak büyütülmekle ilgili bir film bu aynı zamanda. Sadece büyümek değil. Yani o Amerikan vurgusu bence önemli filmin.
1: Kesinlikle. Ama yine de filmin e, evrensel bir e, dil tutturabildiği evet. de, herkese bir şekilde hitap edebildiği de söylemek lazım. Evet, evet. E, lazım. Neyse bir e, bir şarkı daha dinleyelim şeyden. E, e, albümün e, filmin e, soundtrack'inden. Ben derim ki Flaming Lips'tan Do You Realize'ı dinleyelim. Merhaba 94.9 Açık Radyoda Ergoaniston Bot Programındayız. Ben Cüneyt Cebenoyan. Konum Ali Deniz Çan sözle. Richard Linklater'ın Boyhood adlı filmini konuşuyoruz ve demin e, Flaming Lips'ten Do You Realize adlı şarkıyı dinledik. Şimdi e, evet birdenbire herkes Linklater'ci oldu. E, ayıptır söylemesi. Ben hep Linklater'ciydim. Ben de öyleydim. Hep <gülüyor> Linklater'ciydim. <gülüyor> <gülüyor> yani kanıtlarını bir gül gül <gülüyor> son e, Linklater filmlerinin eleştirilerinde de görebilirsiniz. E, Bernie ve Before <gülüyor> Midnight. Onlarda da yazmıştım adamın en sevdiğim yönetmenlerden biri olduğunu. Gerçekten de benim için e, hani herkesin söylemeyeceği bir filmi. School of Rock'a ben bayılıyorum. Evet. Yani kızım da bayılıyor. İkimiz birlikte ne zaman onu School Skulofrakı koysak hayranlıkla tekrar ve tekrar izleyebiliyoruz. Yani o da çocuklukla ilgili bir film. O da çocukların e, bir loserın aslında e, neydi adımda da Jack Jack Black. Jack Black. Jack Black. Jack Black'in oynadığı bir loserın e, bir ilkokul ortokul ilkokul aslında ilkokul son falan gibi bir grup öğrenciyi alıp Onlara bir rock müziği yarışmasına sokup işte ...başarmalarını, başarmalarını sağlama tam da bir başarı değil. Evet, değil işte evet. öyle bir filmler ama şahane bence yani her zaman oturup seyredilebilir. Evet. Bir de bir de before yani gün doğmadan önce var ki o da bence yapılmış en iyi aşk filmlerinden
0: biri ben. Üçlüleme olarak Hı-hı. Yani şey Linklater'in e... Şöyle diyelim yani 90'larda aslında tam Amerikan bağımsız sinemasının yükselişe başladığı dönemde çıkmış bir yönetmen. Yani 90 başları tam olarak Amerikan bağımsızların iyice coştuğu ve hmm. hani Hollywood'u aslında kalite olarak artık Hollywood'un esemesinde okunmamaya başladığı bir dönem. Ee, ve mesela orada kendisi de diyor hep şey yaptı... Ee, öykündüğü yönetmenler işte ondan önce gelen bağımsızdır. işte Coenler, Jim Jarmusch falan ve onlardan çok etkilendiğini söylüyor ve hatta daha da geçmişe gidersek Robert Bresson ve Ozu mesela en sevdiği yönetmenlerden ikisi ve bunu tam olarak hani bir Hollywood filmi çekse bile e, otörlüğünden Azaz yani School Rock, stüdyo filmi hatta çektiği evet, iki evet. stüdyo film var bir tanesi o, hmm. onlardan biri ve ticari olarak da başarısız kazandı o film. E, bütün o O sinemadan öğrendiği samimiyeti ve anlatımı hala korumayı anlatım tekniklerini korumayı da başarabiliyor bir yandan. Mesela School of Rock'ta. Ve Before serisi asıl yönetmenin şey yaptığı yüksel, bütün dünyada tanınmasına neden olan film. İlk bu Slacker ve Days and Confused'dan sonra çekti. Before Sunrise, gün doğmadan önce. Ethan Hawke'n da ilk oynadığı filmler. Ethan Hawke ve Jill Delphine'in oynadığı film. Viyana'da bir gün vakit geçiren, bir işte kadınla erken birbirine aşık olması fakat ayrılmak zorunda kalmaları günün sonunda. Hı-hı. Bunun üstüne bir film. Ve gerçekten Linkleater'in bundan sonra çekeceği ve ondan önce de çektiği iki filmde hepsinde hep aynı olan likilerle örülü ee, bir hikaye anlatıyor aslında. Ee, ve mesela ilk burada bu filmle Uluslararası aranayı da çıktı. Mesela Berlin Film Festivali'nin yönetim ödülü de aldı Before Sunrise'a mesela. onda da mi? almıştı zamanında. Hmm. Yani çok genç yaştayken.
1: Bu arada Berlin Film Festivali'nde en iyi yönetmen aldı dedik de... Berlin Film Festivali'nde son yıl alan yani
0: Kara Kömür. Yani
1: ne tuhaf yani boyhud varken onu en iyi film seçmek.
0: Evet ya birazcık e, haksızlık gerçekten yani, geri kalan işte boğuyordu mesela yılın sonuna geldik hala, hala onu konuşuyoruz e, yani hiç böyle. kimsenin
1: e, en iyi on listesinde işte kara kömür bilmem ne ince evet, buldu yok ama herkesin listesinde o jüri'nin
0: büyük ihtimal büyük bir pişmanlı olacak Ondan sonra... <gülüyor> <gülüyor> onlar da ilk bakışta bu muydu yani demiş olabilirler herhalde, mesela yani herhalde. ilk başta o bir aş- şey azım samak bu filmi evet. çok şey popüler oldu yani bu aha, muydu yani aha. demek neyse o incelik ve işte ayrıntıların güzelliğini görmeyince ee, tabii öyle istedilebilir. Eee Mesela şeyle Boyut'la bu diğer filmlerini bağlayalım mesela. Before serisini. Yani bir noktadan sonra gerçekten Before serisinin diyalog ve öykü anlatım ritimle yaklaştığını görüyorsunuz Boyut'un. Yani Mason büyüyünce... ...yani o bütün o gözlemci konumdan çıkıp hani etrafını şekillendiren dünyayı görüyoruz en başta. Anne, baba, okul, öğretmenler. Hmm. Fakat ilk mesela oradan çıktığını gördüğümüz an... ...arabayla kız arkadaşıyla, arabayla ablasını ziyaret etmek için yola çıkıyorlar mesela. Ve gerçekten... Bir geyik muhabbetine başlıyorlar işte insanlar acaba robot mu robot gibi mi yaşıyoruz hani insan insanoğlu nereye gidiyor gibi böyle çok varoluşsal bir gevezeliğin başladığı bir sahne mesela o. Hı hı. E, ve bu bayağı aslında Linklater'ın işte ilk e, filmi Slacker'da da olan... ...Days Down Confused'da da olan ikinci filmi... ...Before serisinin tamamının üstüne kurulu olduğu şey... ...budur aslında tam olarak. Entelektüel gevezelik yapmak. Ve Boyhood'da bir noktadan sonra ona dönüyor zaten. O yüzden Boyhood'u şey gibi de görebiliriz bir yandan. Yani bundan önce Linklater'ın çektiği her şeyin... ...her şeyden bir parçanın olduğu da bir film mesela. Hı hı. Mesela şeyde açılış sahnesinde işte çimlerin üstünde gökyüzüne bakarken hani Yellow çalıyordu biraz önce dedi gökyüzüne bakarken Mason o, o öyle bir sahneyle başlıyor. Bayağı hayal kurduğu karakterin bir sahneyle başlıyor. Bir aylaklık anıyla başlıyor mesela. Mesela Slacker bayağı Amerika'da hani Slacker tamamen e, aylak karakterlerin hiç, ...hayatında işte hiçbir şey olmayan aylak karakterin öyküsünü anlatan bir film. E, ve hatta öyle bir Linklater bunun üstüne kuruyor ki sinemasını... E, e, ...ve o kadar kültürel olarak etki bırakıyor ki... E, ...Slacker diye bir terim doğuyor mesela. Hani aylak, aylak karakterler için kullanılan bir terime dönüşüyor. Slacker. Yani daha
1: önceden... Şey, Argo'da yok mu? Yok, böyle? var
0: ama bu gündelik dolaşım içine giriyor yani Popüler hale evet, geliyor. Anladım. Be. Yani bir yandan aslında LinkedIn filmlerini övgü olarak da görebiliriz. Hani çünkü gerçekten LinkedIn filmlerindeki karakterler... ...hani bu School of Rock gibi şeyleri saymazsak... ...daha ana akıma kaydı saymazsak... ...gerçekten hiçbir şey yapmadıkları anlarda izliyoruz. İşte doğada yürürken, muhabbet ederlerken, yemek yerlerken... Çay çay. ...yani herhangi bir olarak hayatlarındaki büyük bir de- değişimin olmadığı... ...tamamiyle hani daha stabil... Anlarını hep görüyoruz ve onu dolduran tek şey muhabbetler aslında hı hı hı. ve kendisi de şey diyor zaten e, hani hayal kurmanın ve aylaklılığın çok azımsandığını e, düşünüyor ama aslında diyor tam tersine hani hayal kuramazsanız kendi ideal dünyanızı ideal yaşamanızın ne olacağını daha doğrusu belirleyemezsiniz o yüzden yani hayal kurmak hayatın en önemli ...parçalarından biridir diyor.
1: Hayal kurabilmek için de boş zamanınızın olması lazım. Evet, boş olması zamanınızın
0: olarak. olması lazım diyor. Ve o yüzden mesela filmlerinde boş zamanlar... ...astırnak içindeki boş zamanlarda... geç olması nedeni... ...buna ekstradan önemi atıf ediyor olmasının... ...nedeni de bu aslında Link Letters'in. Yani bayağı tembelliğe bir alakalı, övgü aslında tam olarak. Tembellik hakkına evet, karşı evet. bir övgü olarak görebiliriz <gülüyor> Ya bu bana şeyi
1: de çağrıştırıyor. Ee, şu anda ikisi de... ...Amerika'da yaşayan arkadaşlarım var. Hakan Özdemir ile Enes Akbaba... Ee, ...onlarla işte yazın... ...fena halde sıkılırdık... Yüksel, ...Yalova'da yüksel sitesinde maalesef... ...depremde yıkılan siteden söz ediyorum... Ee, ...fena halde sıkılırdık ama o sıkıntı içinde... T- ...sürekli dönüp dolaşırdık böyle... ...ama o dönüp dolaşmalar içinde her şey konuşulurdu... ...aşktan, stalinizme, bilmem neye... ...ve yani e, bayağı böyle... hani ...düşünce dünyanın şekillendiği şeyler... ...o, o yürü... ...sitenin içinde <gülüyor> atılan <gülüyor> turlarda... ...boş boş atılan turlarda... ...ve o sıkıntılı boş zamanlarda... ...gerçekleşmiştir diye düşünürüm... ...hatta şey mi sonradan da bir yerde okudum... stoacılar diye bir felsefe akım var ya ...o da o stoa yani şey... E, ...ne denir ona... ...revaklı... Ne, ...ne derler ona ya yani... ...hani... <gülüyor> e, ...mesela Levent Meydanı öyledir ya... ...üstü kapalı yürüyüş, Aha, evet. yürüyüş yolu... E, ...mimardaki adı aklıma gelmiyor şimdi... E, ...neyse... Orada y- yürürlermiş bunlar birbirleriyle konuşa konuşa. Stoa ona deniliyor. <gülüyor> <gülüyor> Felsefe orada yapılıyor. Boş zamanda yapılıyor. Evet, evet boş zamanda. Yapılıyor. Ancak yurttaşlar yapabiliyor, köleler yapamıyor yani evet. ya da sürekli çalışmak zorunda olanlar yapamıyor.
0: Ve sinemada <gülüyor> boş zaman geçiren karakterleri hani gördüğümüz başka filmler var mı diye düşünüyorum da Lee Clayton filmlerinden başka çok zordur. Boş hmm. zaman anlatan ve boş zaman evet. anlatmayı beceren hani evet. sıkıntı olmadan hani çünkü bizdeki mesela hani minimalist sinemanın bir ara takıntı haline getiren boş zamanları sıkıntıyla eşleştiren aslında hiçbir şeyin olmadığı hani hatta zamanın neredeyse durmaya baş durmaya başlıyormuş gibi tasvir edildiği filmlerdense tam tersine Linklater'in filmlerinde o boş zamanlar aşırı üretkendir mesela aşırı fikir üretir duygu üretir mesela hı hı. Ee, o yüzden hani yaklaşım olarak da hani ...farklı diğer boş zaman anlatan filmler, hmm. filmlerden de yani.
1: Tabii boş zaman sahibi olabilmek bir lüks yani. O evet. Sınıfsal bir şey biraz da. Evet, yani.
0: tabii kesinlikle sınıfsal bir şey.
1: Yani. Bu arada tabii zaman hikayesi var Linklater'da. Yani en belirleyici olan... ...filmlerinin en belirleyici teması diyebiliriz neredeyse zaman. Zaten film isimlerine baktığında da bu hep ortaya çıkıyor ya bir süreci anlatıyor. İşte çocukluk boyu işte ya before some, yani gün batımından evet. önce gün doğuşundan önce şundan önce bundan sonra hep bir zamanla ilgili şeyler zaten var.
0: Evet mesela <gülüyor> şeyde Slacker ve Days of Confused ilk iki filmi e, bir günde geçiyor zaten. Yani neredeyse Hı-hı. eş zamanlı yani Slacker eş zamanlı gibi hatta yani neredeyse filmin çekil 2-3 e, saatte geçen bir şeyi anlatıyor ama. E, Days of Confused'da bir lise e, işte bir okulda ee, okulun son gününde lise sonda ve lise birde olan hani lise arasındaki hiyerarşi, liseler arasındaki hiyerarşi yapı üzerine kurulu aslında hı hı. bütün gerilimi filminde. Ee, sürüsüyle öğrencinin hayatlarına girip çıkıyor hı hı. ve onların o son gününü anlatıyor. Ve tabii ki de bunun üstünden aslında hepsinin gelecek endişesini, e, hani ne yapacaklarını bilememelerini, arada kalmışlıklarını, bütün aslında anksiyetelerini size aktarıyor. Ve yine işte hı hı. çok fazla karakter var, çok fazla muhabbet var. Ee, ve bunda da mesela çok kısa bir sürede geçiyordu. Before serisi zaten tek başına öyle. Zaten filmlerin adları bir challenge koyuyor ortaya. Yani gün doğmadan Hı-hı. önce, gün batmadan önce, gece yarısından önce bitecek hikaye diyor zaten filmin adından. Hı-hı. Ee, ve orada, orada da çok ilginç. Mesela uzun süreli projeler yapan bir yönetmen olduğunu buradan da açık ediyordur. Yani Before 3'lemesi aslında 18 yılda çekildi. Hani önce evet. 1995'te Before Sunrise'ı çekti. Ve ondan 9 yıl sonra Before Sunset çekildi. Gün doğma, gün batmadan önce. Sonra ondan 9 yıl sonra da, işte geçen sene izledik. Geceres'den önce çekildi. Hani 20'li yaşlarında yine Daysden Confused'taki gibi... ...geleceğe endişeyle bakan... ...ne yapacağını tam olarak bilemeyen... ...iki tane genç, 20'li aşırı gencin... ...hani aşk öyküsü üstünden... ...aslında onların dönüşümünü ve büyümesini de izliyorduk. Hani Çünkü ondan bir 9 yıl sonra... ...ikisini iş sahibi olmuş, başarılı... ...ama bir şekilde yine hayatla... ...derdi tam olarak bitmemiş... ...hala bir şeyleri bir şeyleri mücadelenizmanı... Bir ...karakter olarak görüyorduk. Sonraki Before Midnight'ta da... ...ondan bir 9 yıl sonra da... ...aslında çok sıradan bir... ...çifte dönüşmelerinin... ...farkında olmalarını... Ve bundan da ne kadar mutsuz olduklarını aslında görüyorduk bir şekilde.
1: Ve filmin son e, kelimesi de sanırım şeydi. E, space Time Continuum. E, zaman Mekan Devamlılığı. De <gülüyor> <gülüyor> Before Midnight'takin. Before midnight. Evet. Evet, evet. En son söylenen e, kelime oydu diye hatırlıyorum.
0: Mesela boyudun sonunda da şey diyor yani. Ya, kız bir kızla işte konuşuyor yeni tanıdı üniversiteye giderken orada da aynı muhabbet yapıyorlar hani herkes anı yakala der diyor Halbuki kız anlar ama bizi an aslında bizi yakalıyor öyle değil mi falan diyor evet. sonra mesela şey diyor evet her şey gerçekten sadece şimdi oluyormuş gibi geliyor diyor mesela Hı. hani bütün bu filmlerin hani zamanla kurduğu ilişkiye dair de bir şey söyleyen bir an bu hani gerçekten Geçmişe dair, hani geçmişin getirdikleri şu anı tabii ki de etkiliyor ama tam olarak o şekillendirmiyor. Ve geleceğe dair planlar da o anı şekillendirmiyor. O an, o anın içinde aslında kendi yolumuzu bulmaya çalışıyoruz diyen bir film. Filmler ya da diyen bir adam Linklater bir şekilde.
1: Bir yandan Tarkovski'yi de çok seviyor muymuş? En azından şunu çok söylüyor. Seviyor. Sculpting in time kelimesini kullanıyor. Evet. zamanda heykel, tra- zamandan heykel yapmak gibi bir şey diyelim.
0: Evet, yani sinemanın en güçlü tarafının da olduğunu söylüyor. Evet. Zamana şekil verebilmesi sinemayı evet. eşsiz kılan bir özelliğidir diyor zaten.
1: Zaten Tarkovski'nin hani bizde mühürlenmiş zaman olarak çıkan evet. kitabın asıl adı zaman, yani eğer İngilizcesi doğru çeviriyse tabii, Sculpting in Time yani şeydir... E- zamandan heykel yapmak ya da zamanı zamanda. şekillendirmek
0: gibi şey gibi bir, evet, bir şey cevabım. Evet. Şey, evet mesela en sevdiği 10 film arasında bu Ozu ve biraz mesela Pickpocket var, e, Tokyo Tarkovsky var falan, bir tanesi de Andrei Rublev mesela. Hmm.
1: Zaten bunlar klasik değil mi? Breson Tarkovsky Ozu. Evet, Breson Tarkovsky gelecek. İyi yönetmenlerin hepsi bunları seviyor. Ee, <gülüyor> ee, <gülüyor> bir, de Bergman,
0: evet. bir de Bergman. Bir de Bergman, bir de Bergman da. Evet. evet.
1: Evet. Evet. klasik Ben, da sorsalar, ben de sorsalar Garantil yani vardı,
0: en iyi 10 film arasında ha, var mıydı, tamam. evet, evet. işte var yani klasik klişe bir yandan aslında. <gülüyor> kesin <gülüyor> öyle ya evet. ama bir yandan çok yani evet yani onların sinemasına temas eden yani yerleri var Linklater sinemasında ama bir yandan da çok kendine özgü yani işte bir yandan da yine tırnak içinde söyleyeceğim çok Amerikalı çok konuşan <gülüyor> çok kendini <gülüyor> dışa vuran yani onlar kadar daha içsel bir yolculuktan ziyade o içsel sıkıntıyı kendi içinde tutamayıp dışarı Patlatan hani <gülüyor> filmler. O yüzden evet. o temas ama kültürel farktan dolayı bambaşka bir evet. biçime bürünüyor o yüzden.
1: Ama yani sonuçta ne bileyim ben Ozu da aileyi anlatıyor. İşte Boyhood da aileyi evet. anlatıyor.
0: <gülüyor> Mesela Ozu'yu ben Boyhood'un, yani his olarak ikisini karşılaştırmak istiyorum. Ozu sineması ile Boyhood'u. Ya gerçekten Ozu sineması için de zamanında izleyenler... Ya ne ne biçim bu film ya gibi hani boyu da şu an verilen o yüksek beklentiden dolayı tabii ki de ona da hak veriyorum. Verilen tepkinin bir benzerini vermiş olabilirler. Çünkü gerçekten hatta bazıları dikk- iddia etti bir şey de diyebilir hani o adam kamerayı nereye koyması gerektiğini de bilmiyor <gülüyor> diyebilir hani kamerayla aslında karakter arasında mesafe bırakan ve bütün o hiyerarşik yapıyı görsel dünya içinde kahraman yaratmamak için hani kurduğu o hiyerarşik olmayan yapıyı ...bayağı beceriksiz olarak algılayan insanlar da olmuş olabilir o zamanlar. Fakat bunun aslında yepyeni bir sinemaya açıldığını bu biçimin... ...hepimiz gördük. Hani şu anki bütün sanat sinemasının temel neredeyse Ozu sinemasına yatar. Boyut da Linklater'ın anlatı yapısında yaptığı şey de bu aslında tam olarak. Hani baktığınızda hiçbir şey olmuyormuş gibi görünüyor... ...sıradanmış gibi görünüyor, özelliksizmiş gibi görünüyor. Ama tam olarak... Bütün işte bu seyircinin filmin seyirciyle kurduğu, karakterlerin seyirciyle kurduğu... ...bütün o hiyerarşik yapıyı yok etmek demek bu aslında. Seyirciyi özgür kılmak, onun bir parçası haline getirmek, bir şey dikte etmemek. Hani bu e, gerçekten çok daha e, özgürlükçü bir sinemanın ve seyirciye alan bırakan bir sinemanın... ...sinema anlayışının sonucu aslında. Boydun bu bütün sıradan ve özelliksizmiş hmm. gibi görünen tavır bence.
1: Bana bugünkü yönetmenlerden de biraz Mike Lee'yi hatırlatıyor. Mike Lee'nin insan ilişkilerine bakışını. Evet. Ve onun da çalışma yöntemi benim bildiğim kadarıyla benzer. Yani oyuncularıyla birlikte oturuyorlar. senaryo üzerinde çalışıyorlar. Onlar kendi monoloğu, yani kendi sözlerin, kendileri müdahale edebiliyor falan.
0: Evet, evet. Mesela doğaçlama e- meselesi var. Yani ikisinde de Mark Lee de oyuncularla beraber oturup senaryo yazıyor. O yüzden hatta senarist kredi, kreditinin Mark Lee'de olması birazcık garip geliyor insanlar Çünkü gerçekten Mark Lee kendisi de söylüyor. hani Gerçekten hmm. oyuncular çok uzun süre provalar yapıp beraber yaratıyorlar. Linklater da öyle. Ama Linklater ile çıkartıyormuş. Hani oyuncularla beraber doğaçlamaya yaparak çıkartıyormuş senaryoyu. Ama şey diyor çekerken doğaçlama yapmasına izin vermiyorum diyor. Hmm. Çünkü ne öyle bir zamanım ne de öyle bir bütçem var. Çünkü doğaçlama çekim yapabilmek için gerçekten çok esnek e, prodüksiyon şartlarına sahip olmanız lazım. Çünkü uzun sürecek, kurguda tutmayacak. Hani çok çekim almanız lazım falan. O yüzden Ricitnikler şey diyor. Çok doğaçlamamış gibi görünüyor aslında filmler ama değil. Hepsi yazılı. Ama o yazılı çıkan şeyler e, doğaçlamalardan çıkan şeyler, çıkan şeyler diyor. Yani kendisi de diyor yani.
1: Peki bir şarkı daha dinleyelim. Evet. Um... Could We'yi dinleyelim ya, Cat Power'dan Could we. 94.9 Açık Radyo'da Ergühani Instant Bot programındayız. Ben Cüneyt Cebenoğan, konuğum Ali Deniz Şan ile Richard Linklater'ın Oscar adayı Boyhood'u olacak, olacak. <gülüyor> ve büyük ihtimalle en azından birkaç Oscar alacak Boyhood'unu konuşuyoruz. Richard Linklater hakkında epey bir konuştuk ne kadar çok sevdiğimizi zaten. Öteden beri. Ha bu arada aklıma geldi mesela Tarantino'da şey der Days Confused için. Onun galiba Türkiye'de oynamış bir adı da var tam hatırlamıyormuşum değil
0: ama Ben de hatırlamıyorum Türkçesini.
1: Neyse Days Confused için hani her zaman oturup seyredebildiğim ya da kendimi kötü hissettiğimde moralimi düzeltmek için oturup seyrettiğim e, filmlerden. Ve hatır-
0: Confused diye e, sinema dergisi var. Evet. <gülüyor> yani öyle düşünelim bırak da etki düşünürsek. Doğru ve e, benim bir arkadaşım var mesela çok daha kisa ama her yıl en az bir, bir kere izliyorum mesela The Descendants öyle mesela. mi? Ya çünkü gerçekten Tarantino gibi bir diyalog. cambazının o filme hayran kalmaması mümkün değil zaten hani tamamıyla e, diyalogların hani atışması atışmalar üstüne gittiği için sürekli olarak Tarantino bayağı hayrandır diye de düşünüyorum. Yani ya, olması, olması da
1: gerekir kendisini bence hiçbir zaman ulaşamayacağı kadar ...iyi diyaloglar yazıyor Linklater... ...yani Tarantina bence o y- şey yaya var. kılır yani. Evet
0: Tarantino teknik olarak çok iyi yapıyor... ...diyalog yazımı ama Linklater'ın... ...ya yani çok garip bir şekilde... Evet. ...samimiyetini ortaya koymuyor... Yani filmleri zaten öyle bir samimiyet koyacak evet. konsepte değiller Tarantina'nınki... Çok, çok, ...çok plastik şeyler ama... ...yine de şey Linklater'ınki... ...yani öyle bir... ...zaten karakter olarak da birkaç röportajını izleseniz Linklater'ın... ...gerçekten ne kadar samimi... ...hani şu an gelip oturup konuşmaya başlasak... ...hani hiçbir şey hissetmeden... hani onun e, kimliğinin hani yönetmen kimliği ya da kendi iktidarının hissetmeden konuşabileceğiniz bir adammış gibi geliyor mesela hmm. uzaktan. Ya zaten filmlerinde de bunu hissediyorsunuz o bütün samiyeti gösterişsizliği. E, Güneyli.
1: Yani bir de evet. Güney'lik diye bir hikaye olduğunu düşünmeye başladım ben. Ee, yani Amerika'nın kuzeyi ile güneyi arasında ciddi bir fark var ve ...güneyden çok daha iyi adamlar çıkmaya başladı evet, sanki.
0: Sanayi ve Taşra. Sanayi bölgesi evet, Taşra bölgesi. Evet, Onları evet. ikiye iki kadar. <gülüyor> Bir biliyoruz. de bunlar
1: ezilmişler falan ya şeyde. Evet. Evet. İç savaşta. Yani mesela mesela Terence Malick. Onun diyecektim de, <gülüyor> Bir de şey de. var şu madı çeken ve... Ee, e...
0: Jeff, Jeff Nichols. Jeff
1: Nichols. Yok o Jeff da... Nichols muydu? O da şefnik azer, değil mi? Şefnik azer, oyuncu muyuz? Jack Nicholson vardı. <gülüyor> Ay yok, neyse, Kafa
0: kapa karişti. Neyse, evet.
1: Ee, o da mesela benim bildiğim kadarıyla Texaslı. Matthew McConaughey.
0: E, aynı, Texaslı. Aynı. Y- Bunlar hep y- y- y- y- y- duygu insanım mesela.
1: Evet. Yani evet. E, öyle bir şey var. Benim en sevdiğim müziğin Texaslı olmasa da e, yine de güneye sayılan kentliler.
0: Evet. Sılaan ya. Yani. Öyle bir fark olabilir yani <gülüyor> kültürel olarak hani. Yani New York'lu bir... Mesela New York'lu yönetmen diyelim Martin Scorsese. Mesela bu D. Allen. Ee, Jim Car'mış herhalde. Jim Car'mış olabilir emin değilim. New York'ludur. Ama çok New York'lu gibidir. Çok ya. New York'lu. Ya. ya mesela bu film yani gerçekten şu an çok kaba tespitler yapmak istemiyorum ama... hani gerçekten duygu meselesi ve duygusal yaklaşımı hikayeleri farklı olabiliyor böyle bir külliyatta. Bak size gerçekten Güney Amerika'dan çıkan yönetmenlerin çok daha farklı bir dünyası var gibi geliyor. Hı hı hı. Mesela tercüman diktediğinizden yani, tamamıyla e, duygular üstüne, hatta neredeyse izlenimci filmler, evet, e, e, duyguların bıraktığı etkiler evet, üstüne evet. falan görsel karşılığını bulmaya çalışan Aa, bir bunların yani.
1: Anımsama evet, filmleri yani, falan. Evet.
0: Evet.
1: Ee, ee, şarkılardan bir şeyden söz ettiğimiz bu. Şeyden, bu, bu
0: ha, film e, filmdeki şarkılar bu arada hani zaman nasıl geçtiğini anlamıyoruz diyoruz ya bu Aslında şeyden anlıyoruz. ...filmde çok fazla şarkı kullanılıyor ve hep o şarkılar o zamanın en popüler şarkıları. Mesela işte filmin başında Yellow çalıyor. Hani biliyoruz bunun 10 yıl öncesine ait, 10 küsur yıl öncesine ait bir şarkı olduğunu. Yani zamanını imlemek için bunları kullanıyor mesela yöntem olarak. Mesela bir şarkıda da direkt olarak filmin sonlarına doğru kullandığı bir şarkıda da... ...aslında filmin kendi hani karakterine baktığı, nasıl baktığını da kanıtlı, gösteren bir şarkı kullanıyor. Family of the Year diye bir grup var. Onun I Don't Wanna Be A Hero diye bir şarkısı var. Hmm. Ve şarkının sözleri şey ben kahraman olmak istemiyorum. Ben sizin hayal ettiğiniz gibi, sizin istediğiniz gibi bir olmak istemiyorum diyor mesela sözlerde. Ve bunu Mason'ı üniversiteye doğru çıktı çıktığı sahnede gösteriyor. Yani gerçekten artık hayatta tam anlamıyla tek başına kaldığı ve hani kendini var edeceği bir e, yere doğru yolcular giderken... Baya aslında bundan sonra bir filmde kahraman olarak görebileceğimiz biri olmayacağını da söylüyor film. Yani o da evet bir Hı-hı. fotoğrafçı olacak ve e, hayatın içine karışıp gidecek diyor. Hani herhangi bir şekilde sivrilmeyecek, kimseyi kurtarmayacak hani tırnak içinde. Bir Hollywood e, filmi kahramanı gibi olmayacak kafanızdaki Hı-hı. gibi bir şey diyor mesela orada. O yüzden ben onu seviyorum mesela oradaki e, şey e, şarkı kullanımını özellikle onu belirtmek istedim
1: ben. Peki. Evet çok az vaktimiz kaldı. Ee, bence e, burada noktalayalım. Tamam. Çok teşekkür ederim Ali.
0: Aldeniz. Ne Fark diyorum etmez. ben sana ya? Eee <gülüyor> <daha olur. gülüyor>
1: ve e, son 1-2 dakikayı da Nars Barkley'nin Crazy'si ile kapatalım. Gelecek hafta tamam. görüşmek üzere.